0: Hallo, ich begrüße euch hier in der Family Factory am heutigen Montag. Wir haben eine kurze Folge heute vor uns und zwar habe ich mir mal gedacht, dass ich auf ein paar Fragen eingehe und zwar zum Studium der Psychotherapie. Das interessiert immer wieder sehr viele Menschen, auch Menschen, mit denen ich in Kontakt komme und da habe ich mir gedacht, wo ich doch diesen schönen, netten Psychologie-Podcast hier habe. Mache ich einfach mal eine Folge draus. Ich weiß noch nicht so genau, wie lang sie werden wird, aber heute geht es dann mal so ein bisschen außer Konkurrenz um den Beruf der Psychotherapeutin oder des Psychotherapeuten. Vielleicht interessiert dich das ja auch und du findest es einfach ganz spannend, wie wird man eigentlich Psychotherapeutin, was macht man da so und in welchen Bereichen kann man vielleicht auch arbeiten. Was sind so Insights von jemandem, der in diesem Beruf schon sehr lange Jahre drin steckt? Und deshalb lasse ich dich heute einfach mal ein bisschen daran teilhaben. Ja, wenn du schon sicher bist, dass du Psychotherapeut oder Therapeutin werden möchtest, dann gibt es seit kurzer Zeit, genauer seit 2020, 2021, die Chance, das in einem Direktstudium zu machen. Vorher war das noch ein bisschen anders. Ich habe noch im Diplomstudiengang studiert und dann musste man sich im Verlauf des Hauptstudiums entscheiden, welche Spezialisierung möchte ich studieren und damals ging es dann um die klinische Psychologie, die Wirtschaftspsychologie und andere. Und dann hat man logischerweise die klinische Psychologie gewählt, wenn man später mal Psychotherapeutin werden wollte. Heute geht das quasi auf direktem Wege, indem man den sechs Semester Bachelor Bachelorstudiengang Psychotherapie wählt. Das ist ein sogenannter polyvalenter Bachelor, mit dem man später auch andere Dinge draufsetzen könnte, aber den braucht man, um dann in den Master der klinischen Psychologie und Psychotherapie einzusteigen und dieser geht eben nochmal vier weitere Semester, zumindest ist das immer die Regelstudienzeit. Das heißt, diese sechs Semester im Bachelor und vier Semester nochmal obendrauf im Master kann man absolvieren, dann ist man sehr, sehr gut fit gemacht für den Bereich der klinischen Psychologie und dieser ganze Studiengang endet dann neuerdings, muss man sagen, mit einer Approbationsprüfung, das heißt mit der staatlichen Prüfung, die einem dann die Erlaubnis zur Ausübung des Heilberufes verleiht. Das war alles früher sehr, sehr anders und mit der neuesten Studienreform ist das Ganze immer mehr zu einem Äquivalent der Facharzt- oder Ärztinnenausbildung geworden. Also man schließt mit der Approbationsprüfung den Masterstudiengang ab und darf dann in einer Klinik oder in irgendwelchen Praxen unter Supervision den Beruf der Psychotherapeutin und des Therapeuten ausüben, aber… Man begibt sich dann noch in die Fachpsychotherapeuten Weiterbildung, also äquivalent zur Facharzt Weiterbildung. Ihr kennt das, dass die Ärztinnen und Ärzte nach ihrem Studium entscheiden, möchte ich zum Beispiel Allgemeinmediziner in, Orthopädin oder Gynäkologin, was auch immer werden und die dann fünf Jahre in die Facharztweiterbildung gehen. Und so geht man auch in die Fachpsychotherapeutenweiterbildung. Das Ganze heißt, man geht mindestens zwei Jahre in eine Klinik und dann geht man zwei Jahre in die Lehrambulanz, wo man noch weitergebildet wird und ein Jahr kann man sich dann überlegen, ob man das noch zum Beispiel in der Klinik macht oder ob man das in einer Institution macht, wie zum Beispiel der Suchthilfe, der Jugendhilfe oder ähnliche Institutionen. Und Nach dieser fünfjährigen Weiterbildung ist man dann Fachpsychotherapeut oder Psychotherapeutin und darf sich dann auch selbstständig machen, sich niederlassen mit diesem Facharztstandard, den man dann hält. Ja, das alles hört sich nach einem sehr, sehr langen Weg an, ist es zugegebenermaßen auch. Was ich jetzt noch gar nicht gesagt habe, weil sich das auch viele fragen, wie werde ich denn überhaupt zum Studium zugelassen? Es ist ein NC-Studiengang, das heißt, wir haben den Numerus Clausus, der darüber entscheidet, mit welcher Abiturnote, man zugelassen wird. Es gibt auch noch immer spezielle Losverfahren etc. an verschiedenen Universitäten. Das heißt, man hat immer noch mal auch die Chance, die Möglichkeit über Nachrücker- oder Losverfahren durch die Universitäten selber ausgewählt zu werden, aber generell besteht das NC-Verfahren über die Zulassungsbehörde. Und da liegen wir, ich habe es eben extra nochmal recherchiert, aktuell, je nach Bundesland, je nach Universität, zwischen 1,4 und 1,6 meistens. Wenn man Wartesemester sammelt, das heißt zum Beispiel nach dem Abitur eine Ausbildung macht, dann kann man immer in der Abiturnote auch ein bisschen was höher sein. Aber wenn ihr direkt nach dem Abi studieren möchtet, dann braucht ihr an fast allen Universitäten etwa einen NC von 1,4. Genau. Ja, was gibt's dann noch wichtiges zu sagen? Im Rahmen des Studiums macht man natürlich schon etliche Praktika. Das ist, denke ich, selbsterklärend, dass man natürlich möglichst gut auf die klinische Arbeit vorbereitet werden soll. Und auch bei mir in der Klinik kommen immer wieder Praktikantinnen und Praktikanten an, die wir dann auf den Stationen einsetzen, die unsere Kolleginnen und Kollegen ausbilden oder hospitieren lassen. Natürlich dürfen sie dann nach einer Zeit auch einiges selber tun, je nachdem, wie weit sie in ihren Studienabschnitten sind. Aber es beschränkt sich dann nicht nur aufs Hospitieren, sondern ein, ein Praktikumsabschnitt findet auch noch mal kurz vor dem Master statt. Das heißt, kurz bevor die Absolventinnen und Absolventen auch den, die Approbationsprüfung machen und dann dürfen und können und wollen sie meistens auch schon ganz viel selber machen, was auch sehr schön ist. Wenn man ausgebildete Psychotherapeutin oder Psychotherapeut ist, dann arbeitet man in einer Klinik zum Beispiel auf Augenhöhe mit Assistenzärztinnen und Assistenzärzten auf einer Station und ist in der direkten Patientenbehandlung tätig. Man hat Fallpatienten, das heißt, man arbeitet als Bezugstherapeutin, bekommt feste Fallpatientinnen und Patienten zugeteilt, mit denen man von vorne bis hinten arbeitet, für die man dann auch die Behandlung mit entscheidet im multiprofessionellen Team. Das heißt, in einer Klinik ist das Ganze immer auf viele, viele Köpfe verteilt. Da arbeitet ja die große Berufsgruppe der Pflege zusammen mit AssistenzärztInnen, mit OberärztInnen, die auf einer Station miteinander an den Fällen arbeiten und meistens noch eine Sozialarbeiterin oder ein Sozialarbeiter, mit dem man dort viel auch abspricht, weil es dort oft um sozialpsychiatrische Fragestellungen geht. In einer Reha-Klinik, was ein weiterer Einsatzort der Psychologinnen und Psychologen ist, da geht es dann eher um die Fragestellung, ist jemand nach dem Klinikaufenthalt arbeitsfähig oder noch weiter arbeitsunfähig? Das heißt, hier ist alles auf die Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit ausgerichtet. In der psychiatrischen Klinik ist es eher eine akut, eine Notfallversorgung in vielen Fällen. In manchen Fällen geht es auch einfach darum, das allgemeine Funktionsniveau wiederzuerlangen. Das heißt im Prinzip eine Alltagsfähigkeit für die Patienten wiederzuerlangen. Das kommt hier immer sehr auf das Krankheitsbild drauf an und auch die Liegedauer der Patientinnen und Patienten ist sehr unterschiedlich. Das kann von einem sehr akuten Aufenthalt in der Krisenintervention bis hin zu einem mehrmonatigen Aufenthalt, vielleicht auch bei chronischen Erkrankungen gehen, das muss man im individuellen Fall sich immer anschauen. Ja, und in so einer Behandlung, in der ambulanten Behandlung, die man ja auch, wie gesagt, in der neuen Weiterbildung zwei Jahre lang mindestens durchläuft, da geht es um die sogenannte Richtlinienpsychotherapie. Das heißt, man behandelt Patientenfälle in einer Kurz- oder Langzeittherapie in der jeweiligen Therapieschule. Man sucht sich ein Therapieverfahren aus, in dem man weitergebildet werden möchte. Das sind derzeit die tiefenpsychologische oder analytische Psychotherapie, die Verhaltenstherapie und die systemische Therapie. Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, die nochmal alle auszuführen, aber darüber könnt ihr auch gut was im Netz nachlesen. Für eins dieser Therapieverfahren entscheidet man sich dann, wie gesagt, in der Weiterbildung und in diesen Richtlinienverfahren behandelt man seine Kurz- oder Langzeittherapiefälle. Das geschieht so, dass sich Patienten und Patientinnen melden, die zu einem Erstgespräch kommen, man die dann diagnostisch einschätzt und mit ihnen gemeinsam ein sogenanntes Kassengutachten erstellt, also das heißt ein Antrag auf ambulante Psychotherapie stellt, über die in einem Gutachterverfahren im Rahmen der Krankenkassen entschieden wird. Und wenn man dann diese Bewilligung bekommen hat, dann darf man diese Patienten mit der bewilligten Stundenanzahl behandeln. All die Therapien, ob stationär oder ambulant werden in der kompletten Fachpsychotherapeutenweiterbildung engmaschig supervidiert. Das heißt, Supervisorinnen, so wie ich es auch eine bin, gucken sehr engmaschig diese Therapien mit den jeweiligen Absolventinnen und Absolventen an. Es werden zum Teil zum Teil Videos von den Therapien aufgenommen, natürlich nur bei Patienten, die dem zustimmen. In den Ausbildungsambulanzen ist das aber zum Teil Pflicht und Immer wieder in den Supervisionen werden diese Therapien dann besprochen, von außen angeschaut. Es werden auch Muster und Dynamiken besprochen, die sich vielleicht zwischen PatientInnen und TherapeutInnen ergeben und auch eigene Schwierigkeiten bei der Behandlung. Weil da geht es natürlich immer wieder darum, dass wir möglichst gute und qualitativ hochwertige Therapien anbieten. Und diejenigen, die noch lernen, haben in der Supervision immer wieder die Gelegenheit, mit jemand Außenstehendem, mit jemand sehr erfahrenem auch auf diese Therapien zu gucken und somit auch immer sicherer im Umgang mit den Störungsbildern, mit den Erkrankungen, aber auch mit den Verhaltensmustern der PatientInnen zu werden. Die Aufgaben, die PsychotherapeutInnen übernehmen, die sind sehr vielfältig. Also wenn man sich fragt, was man den ganzen Arbeitstag über denn so tut, das beginnt mit Erstgesprächen oder psychologischen Sprechstunden, die man führt, wo Menschen hinkommen können, sich erstmal anschauen zu lassen und erstmal Einschätzungen zu treffen. Dann geht es weiter, dass man natürlich Diagnostik betreibt, also wie in jedem anderen medizinischen Beruf auch. Man möchte ja erstmal wissen, was ist da überhaupt los, welche Erkrankung liegt vor, beziehungsweise liegt überhaupt eine psychische Erkrankung vor. Dazu haben wir sehr fundierte Instrumente. Viele Laien können sich das gar nicht so vorstellen. Wir haben Fragebogeninventare, wir haben Interviews, die wir zu speziellen Zwecken führen können, aber auch apparative Verfahren, das heißt computergestützte Verfahren, wenn es zum Beispiel um sowas wie Reaktionszeiten etc. geht. Wir machen kognitive Leistungstests, also das, was Laien so unter IQ-Tests verstehen. Und dergleichen mehr. Und wenn man dann erstmal fundiert herausgefunden hat, was überhaupt los ist, was die Problematik ist etc., dann geht es je nach Setting, also behandelt man ambulant oder stationär, dann in die eigentliche Therapie hinein und wir formulieren mit den Patientinnen und Patienten gemeinsam Therapieziele, das heißt, was stellen sie sich unter einer Therapie vor, was sind die Rahmenbedingungen und was wollen sie in einer Therapie oder in einer stationären Behandlung erreichen. Ja, und das ist dann so der Rahmen, den man gemeinsam absteckt, nachdem man dann die Therapie beginnt. Und weil das natürlich nicht immer so leichte Schicksale sind, mit denen die Patientinnen und Patienten kommen, gibt es eben die Supervision, gibt es auch die Selbsterfahrung. Die Selbsterfahrung ist ein wichtiger Baustein der psychotherapeutischen Weiterbildung. Das heißt, alle AbsolventInnen gehen in eine Art eigene Arbeit, das betrifft das eigene Mindset, das betrifft die eigene Biografiearbeit zum Beispiel. Also man arbeitet zum Teil auch Sachen aus der eigenen Biografie auf mit einem Selbsterfahrungsleiter oder einer Leiterin zusammen in einer Gruppe meistens, denn die Philosophie ist, dass man wirklich nur gute, fundierte und qualitativ hochwertige Therapie machen kann, wenn man selber sehr aufgeräumt ist und die Selbsterfahrung ist genau dazu da also eigene, vielleicht auch schwierige Elemente aus der eigenen Biografie nochmal anzugehen, aber auch, wenn man Vorbehalte gegen irgendwelche Störungsgruppen hat, wenn man mit gewissen Mustern, Dynamiken schlecht zurechtkommt, auch dem auf den Grund zu gehen, warum das eigentlich so ist und nachher möglichst, das ist das Ziel, sehr aufgeräumt in seine eigene PatientInnenarbeit zu gehen. Ja, und wenn man dann so weitergeht, wir haben die Diagnostik gemacht, wir machen dann die Behandlung, was immer auch dazugehört sind, nochmal Zwischen- und Enderhebungen, das heißt nochmal Fragebögen zum Beispiel auszugeben, den Therapieprozess zu evaluieren. Und das führt uns so ein bisschen zu einem Punkt, also man darf nicht dokumentationsscheu sein. Also was heute eine Anforderung ist, sowohl in den Krankenhäusern als auch im ambulanten Setting ist, dass wir eine ganze, ganze Menge dokumentieren müssen. Das hat Einerseits damit zu tun, dass man sich Dinge natürlich nicht alle merken kann, das heißt, das ist einfach auch ein Hilfsmittel, um sich Zahlen, Daten, Fakten über einen Patienten zu behalten, aber noch viel mehr ist es auch eine Qualitätskontrolle der Therapien und immer wieder auch, sollte es zum Beispiel zu Zwischenfällen kommen, das kann mal eine suizidale Handlung sein beispielsweise, muss man natürlich auch in der Dokumentation gewisse Sachen nachweisen können, also es ist zu einem gewissen Grade auch eine eigene Absicherung oder ein Nachweis dessen, was in so einer Therapie alles abgeklärt und besprochen worden ist. Und es kann eben auch mal dazu kommen, dass man eine solche Dokumentation dann zu Überprüfungszwecken abgeben oder einreichen muss. Das heißt, man sollte damit sehr verantwortungsvoll und gut umgehen. Das wird natürlich auch alles besprochen. Das ist heute einfach, egal wo man arbeitet, eine riesengroße Anforderung, die Bürokratie zu erfüllen, vielen, ähm, ja, Macht das den Beruf auch so ein bisschen fast schon madig, weil es sehr, sehr hohe Anforderungen sind, die man da erfüllen muss und an eine Aufnahme beispielsweise im Krankenhaus, die vielleicht eine Dreiviertelstunde dauert, was das reine Gespräch betrifft, dann noch mal mindestens genauso viel Zeit investiert werden muss, um das Ganze korrekt zu dokumentieren und um alle Klicks im Computer zu setzen, die man so setzen muss. Aber das kennen viele aus anderen Berufen auch. Ich denke, das unterscheidet sich nicht wesentlich, aber aber Es gehört heute einfach zum Berufsbild dazu und man sollte nicht meinen, wenn man jetzt Psychologie studiert oder Psychotherapeutin geworden ist, dass man nur mit den Patientinnen und Patienten spricht. Man arbeitet sehr viel am Patienten, das ist richtig, man ist sehr nah im Klientinnenkontakt. Aber mindestens genauso viel Zeit geht auch schon dabei drauf für Sachen, die man dokumentieren muss. Briefe, Entlassungsberichte, die Reha-Anträge, die Befundberichte, all das, was so dazwischen kommt. Mal ein Gutachten zum Beispiel, wenn es um gewisse Fragestellungen geht, braucht ein Patient eine Eilbetreuung, das wäre so eine Fragestellung. Immer mal wieder andere Dinge, wo man auch diagnostisch dann sehr fein arbeiten und sehr fein dokumentieren muss. Also das alles rundet so dieses Berufsbild ab und ich hoffe, ich konnte jetzt so ein bisschen einen Einblick geben, was man tagtäglich so zu tun hat und ähm, was alles so dazugehört. Ja, also alles in allem sollte das jetzt erstmal beschreiben, wie werde ich überhaupt Psychotherapeut oder Therapeutin. Das Ganze zieht sich also mindestens über einen Zeitraum von etwa zehn Jahren, bis man mit seinem Fachgebiet so fertig ist und bis man die Approbation erlangt hat, dann auch selbstständig, eigenständig Patientinnen und Patienten behandeln zu dürfen das hört sich erstmal furchtbar lang an. Allerdings ist nach dem fünfjährigen Studium, also sechs Semester plus vier Semester, dann ja auch eine Zeit angebrochen, wo man in die Behandlung schon reingeht. Das heißt, dann ist es nicht mehr reine Theorie, sondern dann behandelt man wirklich in seinem alltäglichen Arbeitsleben auch schon Patientinnen und Patienten und Vielleicht nochmal so ein paar Sachen zu den Kosten, weil sich da auch sehr viel geändert hat. Zu meiner Zeit war es tatsächlich noch so, dass ich 270 Euro im Monat für meine Psychotherapeuten Psychotherapeutenweiterbildung oder damals noch Ausbildung berappen musste, plus die Supervisionsstunden. Man muss 150 Stunden Supervision ableisten und diese Supervisionen sind zugegeben für einen Absolventen nicht immer gerade ganz günstig. Und heutzutage ist es so, dass nach der neuen Studienreform, wie sie jetzt laufen soll, ich sage bewusst laufen soll, weil wir noch nicht da sind, dass das alles ganz ausgegoren ist und alles schon ganz festgezurrt ist, wie das jetzt in den Krankenhäusern und Ambulanzen so umgesetzt wird. Das heißt, einige Fragezeichen gibt es hier noch. Wir befinden uns da gerade in einer totalen Umstrukturierung. Aber jetzt wird es so sein, dass Absolventinnen und Absolventen nach ihrem Studium, in einer Klinik fest angestellt werden, auch in einer Ambulanz fest angestellt werden sollen und dass die immensen Ausbildungskosten, also bei mir, ich habe das irgendwann mal zusammengerechnet, waren das um die 25.000 Euro gemeinsam mit den Supervisionskosten und Krankenversicherung und alles, was so auf einen zukam. Das soll sich auf jeden Fall wesentlich verbessern und die Anstellungsvoraussetzungen sind auch wirklich sehr viel würdiger geworden. Aber das wäre jetzt vielleicht auch ein bisschen zu weit gegriffen. Ihr könnt euch einfach merken, nach dem Masterstudium bewirbt man sich dann auf eine Anstellung in der Fachpsychotherapeutin-Weiterbildung an einer Ausbildungsstätte, ob ambulant oder stationär, wo man dann erstmal mindestens zwei Jahre seiner Zeit verbringt und dann in die nächste Station geht, bis man diese zwei plus zwei plus ein Jahre, also insgesamt fünf Jahre, dann irgendwo verbracht hat in einem Anstellungsverhältnis. Ja, ich hoffe für alle, die, die interessiert waren oder interessiert sind, dass das mal erste Einblicke hat geben können. Vielleicht sind auch noch einige Fragezeichen offen geblieben, an die ich jetzt überhaupt nicht so denken konnte, aber ich Wünsche mir, dass ihr mir dann einfach schreibt, dass ihr euch meldet. Ihr könnt mir gerne über die bekannten Kanäle eine Nachricht hinterlassen. Ich bin über LinkedIn ganz gut zu erreichen. Ich bin auch über meine Homepage ganz gut zu erreichen. Also wenn noch Fragezeichen offen geblieben sind, scheut euch nicht, einfach mal nachzufragen. Ich hoffe, dass es für euch interessant war und dass es vielleicht mal ganz erhellend war von einer Insiderin, was über den Studiengang oder über die Ausbildung zu hören und nicht nur irgendwo im Netz sich mühsam irgendwelche Infos zusammenzuklauben. Und ähm, ja, hoffe, dass es dem oder derjenigen was genutzt hat. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche Montag wieder einschaltet. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert auf jeden Fall gerne den Podcast. Denn wenn ihr euch für Psychologie und mentale Gesundheit interessiert, dann interessieren euch sicherlich auch die spannenden Themen, die da noch kommen werden. Macht's gut. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Bis Montag. Tschüss.